0: entender e conhecer quem é esse Deus que transformou a tua vida da forma que transformou, que te capacitou a fazer as conquistas que você está vivendo e viveu. Isso é uma grande arma que Deus nos dá. A transformação, o poder da transformação, o poder de multiplicação em Deus nas nossas vidas nos leva a testemunhar. Senhor nosso Deus é vivo, ainda trabalha, está trabalhando e através do seu Santo Espírito nos conduz a ter experiências poderosas, a fazer conquistas grandiosas e sempre baseado na vontade dele que ela é muito maior do que a nossa, diante de visão, entendimento. A tua própria palavra nos garante isso, os seus caminhos são mais altos do que os nossos nossa visão, ela não consegue muitas vezes entender, o tempo do homem não consegue dimensionar o tempo de Deus, a grandeza dele se mover em nós, na nossa na gestação, na barriga da nossa mãe, até o dia que ele nos chamar para si, nós entendemos um tempo longo, mas para o Senhor é apenas o presente, ele percebe todas as coisas como um único momento, um único eu entendo que ele sim, ele se entristece, não da forma que nós entendemos, mas ele percebe que muitas vezes nós, por decidirmos fazer a nossa própria vontade, impedimos assim com que ele derrame sobre nós as suas bênçãos, ele precisa reter porque ele é justo, ele é fiel à sua palavra, aquilo que ele já assim liberou sobre nós, mas Antes de nós darmos em sequência aquilo que Deus tem para nossas vidas, vou fazer uma pequena oração. Fecha os olhos, baixe a cabeça, por gentileza. Senhor, na Tua presença, aqui estamos. Que o Teu Santo Espírito me direcione, que nenhuma palavra sequer sem falada ou seja publicada aqui neste momento, sem que o Senhor tenha me autorizado. Que o Senhor se mova profundamente e majestosamente na vida de todos aqueles que aqui estão. Tua mensagem encontre corações cedentes e aqueles que não estão cedentes que possam se tornar a partir de agora. Que nós possamos ver a teu poder a Tua manifestação através da mensagem, da exposição da mensagem que por si só ela já garante o processo de multiplicação de bênçãos, de entendimento, de discernimento na vida de todos aqueles que creem, naqueles que vivem por fé. Nós desejamos, Pai, então, que o Senhor ministre nossos corações nós sejamos completamente é, guardados e protegidos em Ti para que nada saia do Teu controle no nome de Jesus, Amém e Amém. Vou dar um sal de palmas para Jesus, amados. Uma das grandes dificuldades ou desafios de um homem, de uma mulher, de uma mulher de Deus é permanecer na presença dele. Uma das grandes grandes desafios de um homem e de uma mulher de Deus é não permitir que a própria palavra de Deus gere uma confusão na nossa cabeça e, e assim, passamos a acreditar que temos condições de triunfar em algumas áreas, enquanto deixamos outras para trás. O processo de equilíbrio de um homem e de uma mulher de Deus, através das Escrituras, precisa ser repleto, precisa ser é, vasto nós precisamos sim submeter a sua palavra, nós precisamos sim buscar o conhecimento da sua palavra, buscar os seus, os seus caminhos, buscar a sua revelação, pois ele vive, ele continua falando ao coração dos teus filhos. Nós entendemos que a, a palavra de Deus limita a manifestação de Deus, por quê? Porque ele não vai de contra ela e assim sendo, ele tem desejo de ver se multiplicar todas as promessas, todas as bênçãos, tudo aquilo que é necessário para que eu e você nos tornemos um homem, uma mulher, na estatura conforme a de Cristo, uma visão profética sobre as nossas vidas e, e nos impedir que a acomodação ou as conquistas que vivemos nesse mundo nos retire da Sua presença, nos retire do desejo de buscar conhecer a Deus através das Suas Escrituras. Por isso, o Senhor se manifeste profundamente na vida de cada um aqui nesta noite, que não seja eu aquele que vai impedir com que isso aconteça, por isso desde já desejo que Deus fale profundamente ao teu coração, desejo que Deus se ministre a tua vida, ministre as suas dúvidas, as suas as suas questões que muitas vezes só você sabe, as suas lutas, ministre também sua condição pessoal, para que você não se permita em não se permita acreditar que pode fazer algo. Sim, nós podemos fazer algo desde que Deus nos capacite e nos, e nos dê a vida para que isso aconteça. Toda capacitação que vem na vida de um homem para desenvolver uma arte, para desenvolver uma técnica, uma ciência, tudo isso vem através da capacitação, da inteligência que Deus dá de forma que ele deseja, ele dá uns dons para uns, dá dons para outros, ele se manifesta poderosamente no nosso meio. Ele ainda vive, ele ainda fala, ele ainda se manifesta, ele ainda é rei, ele ainda, ele ainda é senhor. Mas para que ele governe as nossas vidas e possamos ter as nossas vidas no controle dele, nós precisamos decidir, ter ele como nosso governante, como nosso rei, como nosso pastor como pastor e bispo de nossas almas, por isso eu creio que as escrituras ela tem ela tem uma, uma vasta é, uma não um vasto poder de se mover em nós para que nós possamos é, estar encontrados dia após dia num processo de transformação e diante desse processo de transformação nós possamos chamar a nós possamos despertar a atenção daqueles que convivem conosco, daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que muitas vezes rejeitam a Cristo ainda, mas com a nossa atitude, ele tem o poder de gerar dúvidas, de desconstruir algumas verdades deste mundo, mas é, coisas que muitas vezes a palavra... por essa pessoa, não tem poder. É, existem muitas pessoas que se você assim agir, você não vai ter sucesso. Mas quando você começa a, a testemunhar, através das suas atitudes, o que Deus tem feito, e o que Deus está fazendo na sua vida, através de, simplesmente de escolhas, através de atitudes de transformação, através de atitudes que revelam ao, ao Senhor, é, nada poderá de poder de manifestação de Deus na sua vida. A minha esposa, ela se converteu alguns anos antes do que eu. E eu, ela, sempre quando ela vinha com uma palavra de Deus, eu rejeitava, eu, mor... eu, eu aniquilava da mesma hora. Eu, eu tinha horror de pensar que a minha esposa um dia é, poderia se transformar numa uma mulher com cabelo comprido, saia comprida, suvago cabeludo e assim por diante. Essa, essa era a minha visão no processo de conversão. Eu rejeitava tudo que vinha de Deus, eu rejeitava tudo que vinha é, de Deus através da palavra, através da, da mensagem que muitas vezes ela, ela, ela queria trazer para mim. Ela tentou me evangelizar com alguns louvores que eu, que eu não consegui sequer permitir que esses louvores entrassem no meu coração, não por causa da, da, dos ministros do louvor, mas por causa da, do, do estilo de música por exemplo, da Cassiane, aquela as músicas da Cassiane, eu sei que tem poder, que tem autoridade de Deus, mas para mim, no processo de conversão, foi uma barreira gigante, mas em um determinado momento, Deus começou a usar ela, começou a fazer o um que ela testemunhasse, através da vida dela, o que Deus estava fazendo, e isso começou a gerar dúvida, começou a despertar em mim, que Deus sim tinha, esse Deus que ela estava é, seguindo, tinha poder de se mover, Despertou, despertou algo em mim, isso começou a gerar algumas, algumas dúvidas, alguns questionamentos no meu interior e isso deu início, tarde ao processo de conversão na minha vida, alguns anos depois ali estava eu completamente tomado por Deus, tendo uma experiência profunda e a, no meu caso eu demorei completamente é, tomado pela presença de Deus e Deus se moveu de uma maneira muito rápida a partir dali. Se Você pega, então, as Escrituras, você vai perceber que ali há muitos homens que testemunharam o poder, que geraram ou despertaram na vida de muitos uh, o que Deus fez ou da forma que Deus está fazendo o motivo que Deus tem feito daquela forma na vida deles gerou muitas é, curiosidades e um dos homens que eu posso dizer para você que gerou curiosidade de pessoas muito distantes inclusive esse homem foi Salomão Salomão ele, ele as suas as suas atitudes as suas escolhas Eles geraram eles despertaram vou usar vou usar essa palavra eles despertaram tamanha curiosidade chegou em terras distantes, terras que nós não sabemos o nome hoje, nós sabemos que seria a Etiópia, a rainha desse, desse local, a rainha dessa região conhecida nas escrituras como a rainha de Sabá, ela ouviu o que Deus estava fazendo através de Salomão, ela ouviu tempo de Salomão eram de ouro que os, os soldados, os servos, os sacerdotes, eles se posicionavam de uma maneira exemplar com excelência, da maneira que Deus estava se movendo naquele tempo conhecido como tempo de Salomão. Mas ela não sabia o que Salomão precisou viver para poder chegar até aquele testemunho poderoso. Sabá precisou fazer uma longa viagem, trouxe uma grande oferta para Salomão, assim como muitos reis, muitos homens vinham até ele, traziam ofertas, que era maneira deles de é, apresentarem a Salomão o um desejo de, de se relacionar com ele, porque ele era um homem que ele tinha transcendido ou tinha rompido todas as, as barreiras ações, de culturas, simplesmente por causa do testemunho de autoridade e poder que Deus estava realizando na vida daquele homem. Salomão, no entanto, amado, ele era filho de Davi, e eu acredito que um homem, uma mulher que vivem ou que estão inseridos num, num ambiente, num cenário de grandes conquistas, e surgem desse cenário, eles estão ali inseridos nesse cenário eles passam a ter um grande desafio. Por quê? Imagina comigo. Davi, segundo as Escrituras, foi o homem que fez mais conquistas militares. Foi um rei que fez grandes conquistas espirituais. Um homem exemplar. Vacilou na criação de seus filhos. Vacilou no momento é um homem que tem é, muitos exemplos poderosos de transformação, de cura, de libertação, de, do poder da manifestação de Deus na vida de um homem. Davi, ele, tinha um, ele vivia um reino de grandes conquistas e ali havia um filho chamado Salomão que surgiu para assumir o trono, esse trono de grandes conquistas. Imagine então o grande desafio de Salomão, um cenário onde ele já havia, já havia todas as conquistas necessárias, havia um reino montado, havia um exército poderoso, os inimigos temiam ao exército de Israel e ali estava esse Salomão, esse homem, esse menino, diante do desafio de reinar Israel a partir dessa conquista maravilhosa, fabulosa, soberana que Deus havia Através da vida de Davi, eu entendo que nunca será fácil suceder alguém que já fez muitas conquistas. Nunca será fácil você estar estando inserido numa família por algum motivo abastada financeiramente ou abastada por muitos dons. Você estando -se inserido nessa família, você vai passar por muitos desafios, porque a tendência é que a régua ela aumente, a tendência é que aqueles que vêm em um ambiente como esse necessitem a crescer acima da média a evoluir acima do pai acima da mãe, acima das conquistas vindouras Salomão estava nesse grande desafio Salomão estava nesse, nesse momento de necessidade Todos os laços, que, as acomodações, as, as conquistas que um palácio pôde oferecer para ele. Salomão era filho de um grande rei e estava diante de um trono, diante de um grande desafio para fazer gestão de uma nação, para continuar triunfando sobre o poder de Deus na vida daquela nação que já havia sofrido todo tipo de todo tipo de destruição e assim por diante. Para que eu possa apresentar para vocês o que Deus tem falado comigo nesta semana, eu queria que você abrisse o segundo livro de crônicas, no capítulo 1, versículo 1. Segundo livro de crônicas, capítulo 1, versículo 1. Se você tem a sua, escrita, a sua Bíblia, abra ela. Segundo livro de crônicas, capítulo 1, 1. Primeiro. estou no NVI. As escrituras elas falam assim: falam assim Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e tomou o muito poderoso. Salomão reuniu todo Israel, os líderes de mil os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de família três e foi com toda a assembleia ao lugar sagrado no alto de Gibeon pois ali estava a tenda de encontro que Moisés, servo do Senhor havia feito no deserto Davi tinha transportado a harta de Deus de Criate de e Arim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém o altar de bronze de Bezalel Estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali, Salomão e a Assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor mil holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro, ou na tenda de Moisés. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Amados, diante de grandes conquistas vividas pelo seu Pai. O que fez Salomão para romper ainda mais? O que fez Salomão conseguir conquistar a construção de um templo suntuoso, onde o seu pai não conseguiu construir? O que Salomão fez para não se acomodar no o fruto das conquistas que um palácio eh, era capaz de o oferecer? Ou as conquistas que o seu Pai fez. O que fazer, irmãos, para não nos tornar a nossas vidas um amontoado de justificativas e, assim, abandonar aquilo que Deus tem para as nossas vidas? O que fazer para atrair o auxílio de Deus para usufruir aquilo que Deus nos confiou com zelo, com excelência, com autoridade e com poder? Hoje, eu tenho um desafio para vocês. Pergunta para mim. Pastor, qual o desafio que o senhor tem? O desafio que eu tenho, amados, é como romper em direção a grandes conquistas. Pergunta para o seu irmão do seu lado. Como romper em direção a grandes conquistas? Grandes conquistas, amados, elas não representam riquezas. Grandes conquistas, elas não representam riquezas sobre riquezas, quando eu falo em grandes conquistas, amém? Grandes conquistas, talvez, amados, seja o romper com as justificativas que lhe mantém passivo diante das lutas que a vida lhe impõe, grandes conquistas, talvez seja o querer suficiente para viver uma grande transformação, para assim poder gerar ou despertar o desejo daqueles que ouvem a palavra, mas percebem o que Deus está fazendo em você e através de você, grandes conquistas, amados, talvez seja a libertação sua do teu passado, porque o que fizeram com você, ela não pode impedir o que Deus tem para que você realize, para aquilo que Deus tem que, a você, que você faça, aquilo que fizeram com você, não pode impedir aquilo que Deus tem para que você realize ou aquilo que Deus tem para realizar em você ou através de você, amados, grandes conquistas talvez seja a falta de planejamento que tem impedido de, voze, de você viver as grandes conquistas. Estou fazendo uma redundância aqui, mas me entenda bem. Grandes conquistas talvez seja a, o poder de você planejamento necessário para construir uma torre, o planejamento necessário para você chegar no lugar que Deus quer que você chegue, amém? A vida de Salomão, amados, pode ter convicção, que é um grande exemplo de como romper em direção a grandes conquistas, conquistas que talvez seja a libertação do medo, seja a libertação de uma tristeza que não quer sair do seu interior a libertação talvez da dificuldade que você tem de, de fazer gestão das suas emoções talvez a grande conquista que Deus tem para você nessa noite seja o poder de, de romper um pecado oculto que insiste em fazer morada na tua vida a grande conquista que Deus tem para você nessa noite talvez seja o poder de ser relacionado de uma maneira adequada com aqueles que você ama a grande conquista tem para você talvez seja a libertação das drogas, a libertação de um estilo é, soberbo que as conquistas que a sua família ou os teus, teus antepassados puderam gerar de toda forma de acomodação, toda forma de conforto, que fizeram com que você sequer precisasse trabalhar. As conquistas que Deus tem para você eu quero desafiar você a entender: não passa por riquezas, mas passa pelo poder gigante e transformador que Deus tem para as nossas vidas. O maior de todos os milagres que Deus tem na vida de um homem, de uma mulher, de Deus é a transformação que Ele tem para que você viva diariamente e assim se torne aquilo que Ele criou você para que você se tornasse. Você está preparado para se tornar? no homem ou na mulher que Deus gerou no vento da sua mãe. Você precisa romper para fazer essas conquistas grandiosas, muitas vezes com toda forma de medo, com toda forma de absolutos ou de ideias na sua vida, na sua mente. Talvez seja questões que você vem crendo ao longo de décadas, em momento você se depara com uma outra verdade, eu precisei passar por isso para me converter, eu, a primeira questionamento que eu fazia para minha esposa era, ah, quer dizer então que toda minha família está errada e só você está certa, o primeiro desafio que Deus me deu foi acreditar que sim, ela estava certa e a minha família estava equivocada diante da verdade. Não sei qual é o desafio que Deus tem para você no dia de hoje, mas eu te garanto que se Deus nos dá um desafio, é porque Ele nos capacitará a viver e estar aprovado nesse processo, amém? Você deseja viver a aprovação de Deus diante da conquista que Ele tem para a sua vida, que você olha para ela sabe qual é, e você entende que aquilo ali é algo que precisa ser transformado na tua vida, precisa ser uma libertação, talvez, que você precisa passar, você não consegue sequer se relacionar com as pessoas, porque foi muito humilhado no passado, talvez foi abusado, não somente de maneira, é, pela sexualidade, mas pela autoridade, pela imposição de alguém. O que eu estou falando aqui, é é muito forte no nosso meio, é muito forte na nossa sociedade, há muitos homens e mulheres que convivem diante da presença do Senhor e por longos dias, por décadas, não conseguem se libertar, não conseguem viver a transformação que Deus tem para a sua vida, por, pelo simples fato de não se sentir capacitado de combater a esses que insiste em te vergonhar, insiste em te deixar aflito, depressivo, opris, opressivo. A primeira coisa que nós precisamos fazer, amados, é parar de sonhar e começar a realizar. Pastor, como assim? Amados, Deus nos dá sonhos. O sonho é uma bênção. Mas o que eu estou falando aqui não é que nós devemos parar de sonhar, A realizar. O reino de Deus é para aqueles que têm ousadia, para aqueles que têm coragem de colocar em prática aquilo que tem recebido do Senhor. O reino de Deus, ele em prática nada mais é do que aquele que toma toda forma de arma espiritual para combater o bom combate, para aniquilar o inimigo que tem assolado a tem pedido de você se tornar um homem e uma mulher valoroso conforme Deus quer que você seja há um romper de Deus aqui nesta noite para aqueles que creem há um chamado para que aqueles que creem nesse Senhor dos senhores nesse Rei dos Reis nesse que tem triunfado ao longo das décadas, aquele que criou e estará no fim diante de Senhor, em diante da presença dEle, governarmos os mundos ou tudo aquilo que Ele assim desejar, como a Sua Palavra nos garante. Há um chamado para que nós venhamos romper nesta noite com tudo aquilo que tem impedido de nós vivermos a transformação necessária que irá nos levar de um tempo de acomodação, de um tempo de desfrutar aquilo que outros já Transformação para serem encontrados, aprovados nele, diante do poder da transformação que Deus tem nas nossas vidas. Um poder que não é terreno, um poder que é sobrenatural. Um poder que aquele que crê toma para si a autoridade, toma para si o desejo. Um poder de aquele que diante da palavra de Deus se curva em submissão, declara para o Senhor: Senhor, não importa qual seja a tua vontade eu desejo ela para mim não importa o que for necessário que eu renuncie mas eu quero viver a tua promessa a tua vontade soberana sobre as nossas vidas Amados, você está sendo desafiado para romper essa noite com toda forma de laço, com toda forma de, de cativeiro você está sendo desafiado nessa noite de você através da palavra de Deus ou entender que você, sim, tem a capacidade de sobrepor a todo o levante do inferno na sua vida, todo o levante de Satanás na sua vida, para que você triunfe na transformação que Deus é capaz de viver e realizar nas nossas vidas. Mas, amados, o que fazer para romper em direção às grandes conquistas? Fazer para romper em direção às grandes conquistas. No verso 2 do segundo livro de Gênesis e Crônicas, Salomão fala que ele reuniu. Em outras versões fala Salomão ele reuniu essas pessoas e, e falou a todo Israel. Coloque na tela, por favor. O segundo versículo, o segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Salomão falou ou em outras versões Salomão reuniu a toda Israel, imagine você, nós é, reunimos uma multidão de pessoas num grande mover é, de avivamento, milhares de pessoas reunidas, ali estão todas elas é, diante de uma mensagem do céu, como a própria, o anjo do Senhor, de uma maneira sobrenatural, monta um cenário na tua mente para que eu possa explicar isso para vocês. Ali está, então, num grande lugar, como o próprio Jesus fazia, né? Ele subia no monte, ou estava num barco, pra, e multidões se, se reuniam para ouvir a mensagem dele. E ali, esse mensageiro, ele, ele declara um, um direcionamento. E ele fala, ei, nós precisamos fazer isso, 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 para tomar essa, essa cidade, essa nação e assim por diante. Mas, no verso 3, no verso seguinte, que aconteceu? Esse mesmo homem, homem que reuniu, ele falou, depois o rei foi, foi, a palavra aqui foi, depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado. Perceba o seguinte: Salomão ele poderia ter mandado o povo para se reunir, o povo para jejuar, o povo para se debruçar em oração. Salomão, ele era um. de fazer com que toda a nação submetesse aquilo que ele estava falando, nós podemos perceber isso lá no livro de Daniel quando o rei determina com que toda a população se proste diante da estátua que, de Zedek com aqueles três homens que não se dobraram, do os envia a uma fornalha quente, e ali sabemos o que aconteceu, mas três homens que não se submeteram ao rei foram jogados para a morte, o rei Salomão. O seguinte falou que ele foi, ele foi junto. Amado, uma coisa é quando você fala, outra coisa é quando você vai. Uma coisa é quando você fala aquilo que Deus tem para a sua vida, outra coisa é quando você apresenta o teu testemunho de transformação. Apresentar a palavra de Deus gera conhecimento, mas apresentar o testemunho gera convicção. Irmão podia ter mandado, mas ele foi junto. Então, o que fazer para romper em direção a grandes conquistas? Irmãos, é muito simples. Transforme o teu discurso em ação. Transforme a tua voz em atitude. Amém, igreja. É muito frustrante. Perceba aqui? Olhe para mim, por favor. É muito frustrante ser alguém que sabe o que fazer mas não realiza é extremamente frustrante amados, sabe por quê? porque os erros eles jamais irão gerar frustração na vida de um homem e de uma mulher sabe que o que o erro gera? gera a necessidade de arrependimento a frustração vem na vida de um homem e de uma mulher quando eles não realizam, quando eles não colocam em prática aquilo que conheceram, amém? Garanto a você que se você sair daqui hoje com um desafio que Deus gerar no teu coração, não sou eu, é Deus, gerar no teu coração e você tomar para si esse desafio e se, e se empenhar, tomar zelo, Senhor, eu não entendo, mas eu quero entender. Eu não estou capacitado ainda, mas eu quero ser capacitado. Eu quero viver o poder da tua palavra na minha vida. Eu quero que o meu testemunho. Fale profundamente naquele que olhar para mim e ter seus olhos despertos diante despertados diante da, do poder que há no testemunho em prática, na palavra sendo executada em atitudes e em práticas de grande transformação. Amados, fazer por necessidade tem gerado uma multidão de filhos frustrados. Fazer por necessidade de filhos frustrados se você filho tem feito algo para o seu pai ou para a sua mãe simplesmente para atender a ela ou a ele você vai se frustrar mais cedo ou mais tarde mas de Deus sobre a tua vida. Então você tem encontrado esse propósito? Atue com todo zelo, com todo desejo, com toda a tua força, com toda a tua energia, para que o testemunho da ação de Deus em você ultrapasse barreiras, ultrapasse nações, e aqueles que não conhecem o Senhor virão até você e perguntando: o que, o que aconteceu contigo? Como que você pode agir dessa maneira. Como que você conseguiu construir o tempo? Como que você é, tem escudos de ouro? Como que você tem, tem é, todo tipo de utensílio? Um alto nível de, de... Quando alguém de manufatura, ou quando um artesão manipula uma, um, um item de grande preciosidade, uma das características necessárias desse artesão... É perder o mínimo possível de material, amém? Você tem ali duas gramas de ouro e você tem que fazer uma aliança. Se você raspar, raspar, lixar, lixar, daqui a pouco a aliança tem uma grama e você tem uma, uma grama para jogar fora. Então, o artesão tem que ser alguém muito cuidadoso. E o testemunho do, 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 teu, do teu trabalho, o testemunho da tua ação, irá triunfar em, em fora das quatro paredes da tua casa... Deus na vida daquele que não ouve a tua voz? Fazer por necessidade tem gerado uma multidão de filhos frustrados? Lembre-se disso. Salomão, amados. Foi o rei que construiu o um suntuoso templo de Salomão. Posso fazer uma pergunta para você? Para onde ele iria? Ele ia no início do, do seu reinado? Vou perguntar novamente. Para onde Salomão iria? Seu reinado. Sabe para onde ele iria? Para a tenda do encontro, para a tenda de Moisés. Todo começo precisa ser pequeno. Sabe por quê? Porque se não for pequeno, você não vai conseguir incluir a tua ação, a tua realização. Muitos sabem aqui que eu, eu sou contador há muitos anos. Eu tenho grande experiência. Na, na, na formação e, na, e na, na consultoria de novos empresários. Em, na grande maioria deles que receberam uma grande quantidade de recursos e já saíram muito bem, em pouco tempo tiveram a sua vida, o seu negócio encerrado. Eu já vi pessoas começarem é, a sua vida empresarial com uma seria quanto que custa hoje uma franquia do McDonald's, ou o custo de montar uma, uma loja do McDonald's com um drive-thru. Essa pessoa, em pouco tempo, ela perdeu tudo o que investiu, e ela vendeu para um investidor que se beneficiou daquela, daquela queda por um quarto do valor que ele investiu. Portanto, todo início, todo processo de Deus na sua vida, tudo aquilo que Deus te colocar, ele será pequeno. Deus nunca vai te dar algo para você desperdiçar. Ele nunca vai dar algo para você, para você não conseguir fazer gestão do todo. Ele coloca você diante de pouco para algum tempo ele te colocar no muito. Ele, te, ele coloca você no pouco, ele vai olhar para você se você vai ser fiel no pouco e no muito ele nos colocará. Amém? Amém, amados? hoje, comece hoje com uma simples ou uma pequena atitude, comece hoje com um desejo pequeno de tomar pela beirada uma atitude que você não tem conseguido ter gestão, comece hoje a, a se a renunciar pouco a pouco aquilo que tem feito com que você não consiga ter mergulhos profundos da presença do Senhor, comece hoje, mas processo de começo, ele não pode ficar no começo, entre o início e fim, existe um meio, e esse meio, ele tem um nome, perseverança e realização, é impossível de você viver a conquista que Deus tem para a sua vida, grandiosa sob o ponto de vista espiritual, sem que você dê um start pequeno e persevere, todo o teu querer, em ações completamente relacionadas a princípios e valores eternos e diante, de dia após dia, nesse processo, você venha usufruir ao longo de algum tempo daquilo que Deus confiou para você. Aquilo que Deus confiou para você que é pequeno, com zelo, com cuidado, com carinho, quando você, olhando do ponto de vista de um agricultor, quando você rega, quando você retira os matos, quando você impede que o, que o sol queime, quando você toma cuidado, você se empenha, quando você zela por aquilo que Deus te confiou, nesse processo será inevitável que ele seja encontrado numa unção de crescimento que você venha usufruir de uma colheita no tempo devido. Talvez você está perguntando para mim. Pastor, por que eu nunca consigo romper? Por que, que eu estou sempre no zero? Por que, que eu estou sempre na lona? Por que, que eu comecei, comecei, comecei e eu nunca consegui usufruir dessa conquista? Porque você... De Deus, você deixou de perseverar, as suas ações depois de um tempo não eram mais a mesma depois do dia que Deus te confiou, a vida de um homem e de uma mulher de Deus acontece isso também, há muitos homens e mulheres que chegam, são tomados pelo Espírito de Deus, têm uma experiência poderosa, são, são completamente conquistados por aquele que nos chama esse processo é grandioso, sai na rua, começa a pregar até para o cachorro, começa a pregar para todo mundo, para o poste, pega para o cobrador, quebra, prega para pessoa que está do lado do ônibus, prega para a pessoa que está comendo, prega para o prato de comida, prega para tudo. Perceba o seguinte, aonde a tenda de Moisés ficava? Aonde? No deserto. Os desertos de Deus, amados, eles nos ensinam a perseverar e a não desistir. O deserto de Deus, lembre disso, não é o deserto que você foi com suas próprias pernas. Foi o deserto que Deus te levou para te provar. Filho, olha aqui, eu tenho um desafio para você, eu tenho um deserto para ti. Eu vou te dar esse, essa luta, eu vou te dar esse desafio. Se você for aprovado nesse deserto, eu vou te levar para um deserto ainda maior. Mas não, 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 não. Como assim? Você vai me provar num deserto e se eu for aprovado, o Senhor vai me levar para um deserto ainda maior? Sim, porque as conquistas de Deus estão diretamente associadas ao processo dEle na tua vida. E se você acredita que Deus vai... Fazer com que você tenha uma conquista. Ah, conquistei. Agora é só sombra e água fresca. Uh, uh. Glória a Deus. Praia. Esse não é a via de Deus na vida de um homem que o ama. Os processos de Deus precisam ser respeitados. Todo abandono ao processo de Deus fará com que você reinicie a tua jornada. Nós estamos vivendo um tempo onde nós não podemos perder mais tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde ah, o Senhor está aí. Ele está com a mão na, trin na maçaneta. Nós não sabemos o horário que Ele virá, não sabemos o dia que Ele virá, mas as, todos os acontecimentos estão nos direcionando a, 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 a uma grande manifestação dEle neste tempo que nós estamos vivendo. Os céus estão aí, abertos para todos aqueles que creem. Mas cabe a nós, a ação, a atitude de viver o processo e ser aprovado nele. E sendo aprovado no processo, ele coloca mais, uma, mais um degrau e assim você, sucessivamente vai subindo em direção à presença dele. Quem deseja aqui? Passar pelo processo e ser encontrado cada dia mais próximo da vontade de Deus na sua vida. Você que está aqui nessa condição, adore o Senhor com as suas palmas. de Deus, amados. os desertos de Deus, eles são poderosos em capacitação. Eles são poderosos para abrir a nossa visão. Eles são poderosos para mexer a nossa mente e mostrar a, as guerras que nós estamos combatendo e as guerras que nós estamos perdendo. As guerras que nós estamos perdendo que têm levado a cada um de nós a acreditarmos em coisas que nós não somos entendemos que nós somos capazes em algo, sendo que o que Deus quer de nós é que nós vemos Senhor, o Senhor é capaz, o Senhor é meu Deus, eu sei que sou capacitado em Ti, eu sei que através do desejo de realizar a Tua promessa em mim, fará de mim um filho que não viverá a frustração, mas viverá a poderosos, para não somente nos amadurecer, mas para nos capacitar, no entanto, se você não aproveitar os desertos para romper, a frustração vai tomar toda a tua alma, a frustração é algo terrível, mas alguém que se omitiu diante de um processo, ou alguém que permitiu ser conduzido por aquele que pode ser considerado como uma pedra de tropeço, ou aquele que pode ser considerado como um falso profeta, ou aquele que está vinculado a Satanás para roubar, matar e destruir você. Então nós precisamos estar muito atentos, porque a palavra de Deus fala que no fim do tempo o amor de muitos iria se esfriar, Que falsos profetas viriam até nós para retirar de nós o desejo para testemunhar o poder de Deus em nós. E assim, através de um testemunho vivo, anunciar a palavra de vida, a palavra de poder. Amém, igreja? Outra característica de quem rompe em direção às grandes conquistas é considerar, respeitar e honrar os que já realizaram. Você irá viver na presença de Deus, é quando você não respeita ou você não honra aqueles que já realizaram algo à frente de você. Aqueles que, por algum motivo, permitiu que hoje nós estivéssemos aqui, por exemplo. Então, na nossa história, há muitos homens e mulheres que deram a sua vida para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos em comunidade para ouvir a voz do Senhor, para serem confrontados pela verdade para serem encontrados diante da exposição da palavra de Deus que não tem qualquer, qualquer compromisso com o teu conforto mas tem um compromisso total e soberano com a tua transformação então há muitos homens e mulheres que têm pagado o preço ao longo dos dias para que nós pudéssemos chegar até aqui pessoas nós precisamos considerar a respeito, a essas pessoas nós precisamos respeitar, talvez não concordar, mas respeitar, quando você honra, quando você considera alguém que esteve diante de você, você abre o caminho para ser honrado e respeitado por Deus, mas a própria palavra de Deus fala que honrarei aqueles que me honrarem e aqueles que me desonrarem para que nós pudéssemos estar aqui hoje, por isso a palavra de Deus fala, honra teu pai e a tua mãe, para que você possa ter longos dias na terra, amém, esses longos dias, não quer dizer que você vai morrer com 120 anos se você honra teu pai e tua mãe, está fazendo com que você viverá grandes dias de realizações, grandes dias na presença do Senhor, grandes dias de conquistas, grandes guias de manifestação do poder de Deus, na maneira. Simples que você trata com honra Os seus pais O simples beijo De dar, o simples ato De dar um beijo num pai Já confunde muita gente Eu tenho essa Essa atitude com meu pai Chegar dentro dele e dar um beijo nele Muitas vezes falo, bom, é um, um, um beijando o outro não é que um Beijão pai Tem muitas questões com ele Mas mesmo assim Considere o respeito é um homem, amém? Ele trabalhou duro para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse me tornar aquilo que sou hoje. Por isso, se você tem um problema com seu pai, considere respeitá-lo, considere honrá-lo. Mesmo que você não concorde com quem ele é, com que ele faz, mas isso, o que ele faz, não impede de você fazer aquilo que você deve fazer, amém? O que ele faz pode ser errado. Não é porque ele está errando que você vai errar também. Aquilo que é errado sempre será errado. E aquilo que é certo sempre será certo. Amém? Foi Moisés que construiu a tenda da congregação. Foi Moisés que construiu a tenda do encontro. Por isso, proteger e honrar, amados, não quer dizer que você está a favor dos pecados daquele. A tenda do encontro foi construída por outro. Mas até hoje você está colhendo os frutos daquele construiu uma simples tenda. Agora perceba o seguinte, o rei Salomão foi beneficiado por uma tenda, amém? Mas uma tenda que foi construída pelo servo Moisés. Um rei foi beneficiado pela atitude, e pela ação de um servo. Talvez reis nós não seremos. Eu acredito que não. Moramos no Brasil, não há monarquia. Ou você aí é um, descendente de Bragança, não sei o que lá. Está oh, tá lutando para arrebentar para quebrar o presencialismo e voltar à monarquia. Talvez seja, você seja improvável, mas eu creio que nenhum de nós somos aqui. A maioria daqui são os Silvo, os Souza, os Freitas, hein? o Rocha, o Vargas, o Santos, o... a galera com o sobrenome de, de brasileiro. ser um rei, mas você é um servo, e como você é um servo, você pode realizar grandes coisas que muitas gerações poderão usufruir daquilo que, das suas ações, das suas realizações em vida, amém? Amém, amados? Verso 13, 2 Crônicas 1, então, Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro para Jerusalém, e reinou sobre Jerusalém. Amado, olha para mim aqui um minutinho. O porquê que nós temos dificuldade de realizar aquilo que deve ser realizado hoje, mesmo sabendo que aquilo que nós iremos realizar hoje é aquilo que nós viveremos amanhã? O porquê que nós temos dificuldade de tomar ações devidas e acertadas hoje, sabendo sim que amanhã, nós iremos colher daquilo que nós estamos fazendo hoje. É uma loucura, é uma insanidade isso. A única explicação que tem é que você está atendendo o teu coração enganoso e não o coração de Deus. Você está atendendo a tua própria vontade e não a vontade do Senhor. Porque se você deseja amanhã colher frutos duradouros, frutos de justiça, frutos de amor, fazer grandes conquistas naquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa hoje a ter atitudes louvadas ou adequadas àquilo que Deus requer de você. A nossa vida é uma loucura, a nossa mente é uma loucura, nós perdemos a guerra diariamente quando atendemos os desejos do nosso coração. E isso é uma realidade, tanto é uma realidade que eu e minha esposa, nós estamos meses são maduros na fé, não que eu não vou atender, obviamente, não me entenda mal, mas aqueles que estão chegando no Senhor, tem tido pouca oportunidade, porque nós estamos debruçados em, em, em atender aquele que já era para estar colhendo, mas não estão colhendo, Por quê? porque não estão plantando, então, você quer verdadeiramente colher e viver e usufruir daquilo que Deus tem para o dia de amanhã? A ter atitudes de justiça, comece a agir conforme a vontade do pai, comece a obedecer princípios e valores, comece a atrair para você atitudes adequadas. Que atitudes são essas? Atitudes que irão gerar no teu vizinho, no teu pai, na tua mãe, uma, um desejo, um, um despertar neles a vontade de dizer Ei, ei, o que está acontecendo contigo? Como assim? Você saía para dar o cabeção hoje você está lá dentro do teu quarto você está falando uma língua dos anjos lá, ah você não está língua dos anjos, você está lá de joelho ah você não está no joelho, mas você está lá ah. o oh, pai, o que quer que eu faça? o pai massacrou, e você, pai, o que você quer que eu faça? pai, posso te ajudar? mas o oh, pai o que quer que eu faça? não importa o que os outros fazem errado o que importa é que nós fazemos de acertos amém igreja? Amém. O que vai sustentar você hoje é o que você viveu ontem. Nenhuma conquista será relevante na sua vida se você não respeitar o processo de Deus. O que explica, amado? O templo de Salomão, sabe o que é? Pergunto para mim, pastor. O que, é que explica o templo de Salomão? avó lá na sua juventude ouviu a palavra de Deus certamente e ela trouxe uma versão diferenciada que eu tenho falado para vocês aqui constantemente, talvez nem todos vocês ouviram, mas é, certamente ela ouviu a mensagem traduzindo na linguagem dela, ela sempre falava para mim, filho, eu era o neto mais velho, então eu tinha contato com ela, filho, eu quero ver quem bem termina. Coisas do que o princípio delas. Talvez o princípio teu é de muita luta. Talvez o princípio teu é você chegar na hora do almoço e ter um pão velho que só tem condições de botar, fazer um furo com o dedo e botar uma banana dentro e tomar com um copo de café preto. Talvez o teu princípio é você ter um carro que faz tanta fumaça que pensa, ah, lá chegou o defumador dos mosquitos. Talvez a tua realidade seja uma realidade de vergonha sobre... A ótica humana. Mas talvez a tua, a tua realidade seja um castelo. Todo princípio, amado, precisa de iniciar da revelação de Deus na tua história. Quem você é, qual a sua identidade e o que, que Deus quer fazer através de mim. Há um desafio a todos aqueles que aqui estão para sair daqui entendendo o que Deus, Ele anseia, Deus deseja a nos conduzir a viver grandes conquistas. Amém, igreja? Você deseja viver grandes conquistas. Lembrando que essas grandes conquistas não querem dizer o um carro zero quilômetro. Pode ser, mas não quer dizer. Talvez a grande conquista que Deus tem para você é se libertar do teu passado de dificuldade. Que tem impedido de você olhar para a vida como alguém que é capacitado, sim, a ter o seu próprio negócio, a triunfar em conquistas nesse mundo, a usufruir de uma mesa farta. Entre o início e o fim, amados, sempre irá morar a perseverança e a realização. Regaçar as mãos. Uma coisa pediu o Senhor, o que, que ele fez? uma coisa ele pediu ao Senhor, amém? está escrito, quem crer nas escrituras? uma coisa pedi ao Senhor, e o que procuro, e é o que eu procuro olha, isso aqui não é algo comum, amém? uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro é Davi falando, um homem muito experiente, de grandes conquistas eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo, olha isso amado, quem escreveu esse salmo foi Davi, atribuído por, por todos os teólogos de plantão, mas agora olha comigo então outro versículo, vamos o que aconteceu na vida desse homem? O primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21, versículo 29. O primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21, 29. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, ou a tenda do encontro, a tenda de Moisés, e o altar de holocausto estava em Gibeon. Está falando daquele lugar que Saul, Saul não, é, Salomão foi. Não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Ei, ei, olha aí. Quem Davi falou antes? Uma coisa pedia ao Senhor, e é o que eu procuro. Foi quem, quem pediu? Ele pediu, amém? Davi pediu. Mas aqui está falando. Davi não podia consultar a Deus lá. Pois tinha medo da espada do anjo do Senhor o que aconteceu aqui, o que que houve, uau, o que fez Davi abandonar aquilo que ele pediu, contando, com tanta força, com tanta convicção, medo da espada, amém, obviamente de uma espada espiritual que era o próprio anjo do Senhor, ou seja, ele estava com medo de, de, de uma consequência terrível, simplesmente por ter desobedecido a Deus e ter feito o censo, Deus tinha falado, não faça o censo de Israel, mas ele queria agir baseado na sua própria vontade, tá, ter as suas próprias atitudes, ah, afinal eu sou rei, foi lá, fez o incenso, o incenso não, né? O censo, é, daqui a pouco nós estamos tá, botando fogo no incenso aqui, e já não é uma religião cristã, já muda um, uma, uma loucura, não é incenso, é senso. Oh, como é que não falasse isso comigo ainda? Como é que você não me avisaram que eu estava falando? Uma coisa dessa? Incenso? Imagina, Davi. Botar o fogo, um cheirinho de lavanda. Onde é que veio essa cabeça? Não, Davi falou para ela, Deus falou para Davi, não faça o senso de ele sabia que Deus estaria puxando, iria puxar a orelha dele, ao ponto de ele não mais ir ao lugar que ele falou para Deus e para todo mundo, uma coisa eu peço ao Senhor e eu irei procurar, eu irei procurar com todas as forças que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua bondade, para buscar a sua orientação no seu templo. Oh, processo de Deus, ele não quis sofrer as consequências do seu ato falho, Mas, mas, mas o que a Bíblia fala no livro, na, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 9, Tem um versículo 8, um versículo 7, mas eu quero trazer um versículo só, para poder... o olho fizer tropeçar arranque-o e jogue fora é melhor entrar na vida vida eterna com um só olho do que tendo dois olhos e ser lançado aonde? no inferno hum, ei, ei talvez está doendo o processo de Deus, mas, mas vale tu entrar na eternidade com o um olho só, passar a luta passar o sacrifício, passar a dificuldade, mas entrar porque nós somos feitos para a vida, nós não somos feitos para a morte, ou você ah, não, eu vou, ah, eu vou tirar minha vida aqui hoje, porque eu quero uma morte, não, talvez o espírito de morte pode estar fazendo morada na tua vida, por causa daquilo que você viveu ou está vivendo, mas não por aquilo que você vai viver, por aquilo que você vai viver, é a eternidade na presença do Senhor, amém igreja? Quem crê nisso? Essas palmas são para o Senhor, podia ser melhor, não podia? Uhul! Aleluia! O que eu podia falar para você agora é o seguinte, não arreda o pé de onde Deus te colocou. Logo ali na frente, pode ser uma esquina, pode ser uma porta, pode ser uma muralha, você vai dar com os dois pés, Deus vai te capacitar para isso, mas logo ali na frente está a conquista grandiosa que Deus tem para a sua vida precisa agir com fé, você precisa permitir que Deus acrescente fé em você, para você romper com todos os laços que está impedindo de você ser um verdadeiro foguete na presença do Senhor, lembrando que foguete não tem ré, amém? Amém igreja? Mas, para encerrar vamos ver só um detalhe aqui, então para concluir o que Deus tem para nós, verso 6, por favor, no segundo livro de crônicas, primeiro, Verso 6, no segundo livro de Crônicas 1. Um. Salomão ofereceu ao Senhor mil o local sobre o altar de bronze. Na tenda do encontro. Sete. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Olha aqui, espera aí, espera aí. Davi foi o pai dele, amém? O Davi foi o grande em conquistas. Ele assumiu o trono e estava com o desafio de partir de algo grandioso. Mas ele sabia que ele não podia se acomodar no palácio, senão ele seria destruído na presença do Senhor. O que, que ele fez? Ei, todo mundo aqui, todo mundo, vamos todos para a tenda do encontro, e eu vou com vocês, e lá nós vamos clamar, lá nós vamos adorar o Senhor, lá nós vamos fazer holocaustos, e o holocausto não era pouco, holocaustos, holocaustos de grande, agora tu imagina 20 bois por exemplo, Salomão amado, ele enfrentou o medo do seu pai, o pai dele não tinha medo de entrar na tenda do encontro por causa da espada do anjo, mas Salomão no primeiro momento ele se humilhou e foi para onde? Foi para a tenda do encontro, para o senhor, não importa o que aconteça, se vira a espada na minha mão se vir espada na minha vida, posso entrar sem uma perna, posso entrar sem um olho, posso entrar sem orelha, eu posso entrar até sem cabelo, mas eu entrarei no céu, amém? Amém igreja? Aleluia! A transformação, as pessoas já estão impactadas com aquilo que Deus está fazendo na tua vida, você tem despertado os olhares de muitas pessoas no mundo e Deus fala, ei, ei, aí sim, hein, Salomão, aí sim, hein, Joelmi, aí sim, hein, Ana, José, Mateus, Moisés, Álvaro, Terezinha, Aline, Joab, nosso. para mim o que você quer e eu te darei ó oh, senhor eu quero uma mansão piscina de boda infinita Mercedes e Ferrari na garagem e uma conta com não sei quantos dólares dólares euros se precisar ir para Europa mas o que que Salomão pediu senhor de sabedoria para que eu possa conduzir os teus filhos, a tua nação para a tua presença ah Salomão é, foi isso que você pediu para mim, então eu te darei riquezas conquistas grandiosas, ainda maiores que todos que estão aí e eu te capacitarei a construir um templo para mim um templo suntuoso conforme as medidas que eu te orientarei uau está preparado para construir um templo suntuoso para o Senhor? Lembrando que não falamos em templos construídos com as mãos do homem, mas construídos pelas mãos de Deus. Através da manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Aleluia. Dá-me sabedoria, Senhor, para liderar essa nação, a viver tudo o que o Senhor tem para ela. Irmãos, o segredo das grandes conquistas de Salomão foi capacitação de Deus o homem que iniciou pequeno, mesmo sendo rei o homem que honrou aqueles que haviam estado antes dele foi para o templo, para a tenda de Moisés, tu imagina amados, o homem que construiu um suntuoso e grandioso templo, onde é que ele iria? está no máximo, bota o máximo nisso. Tu imagina quanto de costura tem que fazer em couro de animal para ter uma tenda desse tamanho. Então, as tendas eram pequenas. Mas o que, que ele fez? Não, vamos todos para lá. Vamos fazer o holocausto, vamos adorar o Senhor, vamos amar o Senhor, vamos adorar o Senhor, porque eu sei que se eu em obediência eu viver, se eu em honra eu viver, Ele irá me capacitar para ser aquilo que Ele quer que eu seja. Se eu renunciar o que precisa ser renunciado, se eu me libertar do meu passado, se eu me permitir ser transformado no nível que Deus quer que me transforme, se eu desejar viver a vontade dEle sobre a minha vida, aí sim eu serei capacitado para fazer todas as conquistas que Ele me confiar. Aleluia. E o que fez Deus conduzir Salomão a essas O processo e se disponibilizar a realizar a vontade do Pai, independente das circunstâncias, amados. Obedecer a voz de Deus muitas vezes não é fácil. Obedecer a voz de Deus faz você andar por caminhos do deserto. Obedecer a voz de Deus faz você viver é, toda forma de traição, toda forma de rejeição. Obedecer a voz de Deus é você perder o emprego que você gostaria, porque você não se submete a mentir. Obedecer a voz de Deus, amado, faz com que você olhe para a sua vida e passe a realinhar tudo o que é necessário para que a presença do Senhor seja tão forte, tão forte, tão forte nos seus dias, que até as suas sombras, experiência de com Deus irá gerar, vai gerar um anseio na vida daquele ateu que só joga pedrada em cima da tua, da tua casa, aquele que ri de você, ah, pode rir, eu sou um servo, eu, me, eu estou construindo uma tenda, mas eu sei que a minha obediência vai levar homens Que o exemplo de Salomão, em obedecer, em se dobrar diante da vontade de Deus, nos leve a fazer as conquistas que Deus tem para as nossas vidas. Lembrando, estou falando sobre o exemplo, não estou falando sobre o erro dele. Todos nós, como homens, nós temos nossas falhas, nossos erros. Mas essas nossas falhas, nossos erros fazem parte de um processo da transformação faz parte do processo de Deus nas nossas vidas. Por isso, não permita que você seja encontrado num uma de justificativa para deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça, para deixar de abandonar aquilo que você tem que abandonar, para fa fazer você a, a ser encontrado, capacitado a fazer algumas renúncias, que Deus já tem falado com você há muito tempo, e você até hoje não tem tido coragem para fazer. Atitudes coragem, são características de um filho obediente, de um filho que ama a Deus, Davi, mesmo diante de todas as conquistas, no final ele foi um covarde, ele abandonou o processo de Deus que eu mostrei para você, não queria entrar no tempo do, do encontro com medo da espada do hoje mas faça que nem Samuel, perdão. Não for o Senhor me conduzir que eu não saia aqui deste lugar. Que essa verdade encontre o teu coração. Eu quero fazer uma pergunta aqui você. Tem algum rompedor com tudo aquilo que está impedindo de nós ou está trabalhando com que nós viemos a nos tornar um grande conquistador neste tempo aqui? Há um rompedor neste? Com todas as lutas, com todas as dificuldades que o passado e o presente têm apresentado a você. Irmãos, você precisa desejar a se tornar um grande rompedor com todas as muralhas que têm sido impostas sobre a tua vida. Você precisa se tornar o um rompedor de todos os laços que têm sido gerados no teu coração. Laços de injustiça, laços de religião, laços de incapacitação, laços... Laços de tristeza, ei, há um desafio para você aqui hoje, a que você se torne um rompedor de todas as coisas que estão impedindo você, se tornar um filho realizador e de, que avança em direção às conquistas grandiosas que só Deus é capaz de te dar. se eu no lugar de vocês eu já me levantava já dava uma glória, aleluia já dava uma rebocada no canto já dava um, um, um ragute aqui já dava uma jornada ali do outro lado já dava uma corrida para um lado já virava aquele ambota e eu disse Senhor, o Senhor está me capacitando nessa noite para romper com tudo aquilo que está me incapacitando Você está me capacitando a romper com tudo aquilo que está me incapacitando é isso mesmo é isso mesmo a verdade da palavra de Deus vem sobre você. E você toma e você sai daqui capacitado a romper. Você sai daqui desejando a viver todas as conquistas grandiosas que Deus tem confiado a você. Ah, então quer dizer que hoje eu vou sair daqui, vou, vou, vai entrar num pix na minha conta. a Deus por isso, né? mas para dizer então que eu vou sair daqui, meu carro que eu venho para cá já estava só no, no bafo, ele vai estar com o tanque cheio. Talvez se for essa vontade do Pai, mas talvez a tua vontade, aquilo que Deus quer que você faça é que você saia daqui com uma coragem suficiente para enfrentar todos os desertos impostos por Deus, para que você seja encontrado, amadurecido, encontrado, capacitado a triunfar no que Deus tem Deus, é Ele que tem vida e a, sua, e a vida está sobre as Suas mãos. Louvemos e agradecemos a vida que Ele nos deu. Louvemos e agradecemos a capacitação que vem dEle para nos encontrar frente a frente. Quando eu estava entrando, chegando aqui na igreja, encontrei uns irmãos, veio uma, uma, uma frase para mim que eu li há muito tempo atrás e Deus me, me fez lembrar. general, talvez você esteja com o armamento todo à sua disposição, mas você ainda não consegue ser um soldado arrismentado porque você não se submete ao general que é Cristo, você não se submete à verdade da palavra, você questiona a própria palavra para se justificar. ansiosos e desejosas, viver a transformação que Deus é capaz de fazer você viver. Que você sai daqui corajoso para romper com todos os laços que tem encontrado o teu coração nesse dia. Que você sai daqui capacitado para tomar, fazer boas escolhas. Talvez amanhã, segunda-feira, de um final de semana que foi direcionado para uma festa da carne. Talvez amanhã não seja um dia apropriado, mas amanhã você vai conseguir tomar uma decisão que sem o sem um encorajamento de Deus na tua vida você não conseguiria tomar, talvez amanhã seja o dia que irá iniciar um novo tempo na tua história, uma história pequena, com perseverança, realização. todos os frutos que serão conquistados por causa da tua obediência à voz de Deus e não à voz do teu coração. Amém? Que nós possamos triunfar nesses dias, amados. Eu consigo sentir no meu espírito o que Deus quer fazer na vida de cada um de vocês. Eu consigo perceber o que Deus quer agir, da maneira que Deus quer agir na tua vida. No entanto, o único triunfo na tua história é você mesmo então se você não sabe o que fazer simplesmente assim, oh, eu não sei o que fazer mas não me tira da tenda do encontro não me tira da tua presença não, não impeça com que eu venha acreditar que sou capaz de algo impeça que eu acredite que sou, sou eu que tenho conseguido fazer sou eu que tenho tido sucesso A capacidade humana vem de Deus. Que nós possamos honrar a Ele em todos os momentos e em todas as coisas. Que você possa agradecer o simples pão com amônia, o simples pão com ovo, o simples pão com banana, o café preto. Olhe para aqui e fale, Senhor, diante da Tua presença, o manjar. Senhor, diante da vida que o Senhor me concedeu, isso é o alimento necessário para seguir em frente. Aí o Senhor diz, ah é filho, gostei de Ti. para conduzir a minha vida, as minhas aflições, a minha mente e a todos que estão sob o meu cuidado para a Tua presença. Amém? Triunfando poderosamente na glória de Deus, como corpos transmissores da glória de Deus, em vida, testemunhando a transformação, elevando multidões, para você como alguém que tem algo diferente, algo me despertou na tua vida eu estou vindo de longe, eu quero saber o que você fez, o que você está fazendo, que Deus esteja com todos vocês, para esse tempo de grande rompimento e grande conquista, amém, vamos adorar o Senhor, quando nós vamos adorando o Senhor, eu queria que você... vida que ainda tem estado forte, tem se fortalecido, e que tem impedido de você triunfar plenamente na presença do Senhor, aonde está aquela atitude que não convém, aonde está aquela escolha que faz você sair da tenda do encontro, do lugar que você deseja estar, você vai abandonar o teu emprego, o teu negócio, não é isso? Rompimento com todas as coisas desse mundo é não ser influenciado pelo teu coração ou por aquele que está compromissado a influenciar o teu coração como pedra de tropeço para retirar você da presença do Senhor. Que você consiga sintonizar a voz de Deus no teu coração. Que você consiga submeter a voz do Pai você consiga desejar acima de todas as coisas a ser uma voz de Deus nesse tempo, através do teu testemunho de transformação através das realizações, das ações que Deus te confiou se Deus não falar não é do pé do lugar que você está se Deus não falar, você não toma a decisão precipitada se você não não estiver convicto que é Deus falando com você, você não sai do teu lugar não abandona aquilo que Deus te confiou, todo deserto na tua vida tem um tamanho da manifestação de Deus na tua história, ele nunca será maior do que você, Deus não dá custo maior do que você não possa carregar. esse desafio e se direcionar às grandes conquistas abandonar tudo aquilo que é terreno aquilo que é pequeno aquilo que falaram de você não importa aquilo que fizeram com você não importa o que importa é aquilo que você vai fazer com aquilo que Deus está te dando e nesse caminhar você vai recebendo a maturidade Coisas que sem maturidade você não conseguiria se libertar. Há um caminho, trilhado por Deus, que irá nos livrar, nos levar a usufruir de tudo aquilo que Ele tem colocado à nossa disposição. Deus já liberou, já fez todas as coisas. Agora cabe a você a vencer as guerras na sua mente, a vencer os seus desafios. a sair de um lugar que você ficou preso na sua infância. Este lugar muitas vezes é um lugar de, de sofrimento, que você não consegue tirar da tua mente até hoje. E Deus consegue, nesta noite, fazer com que essa lembrança não atue mais na tua jornada. Você se vê, se veja livre para tomar atidência você não conseguia tomar, que essa noite seja uma noite que você seja revestido com uma, um espírito de coragem, capaz de romper com toda forma de medo, o único medo que você precisa ter é perder Deus de vista, é sair da presença dEle, porque afinal de contas, no final de tudo, vai ser você, percebendo o desejo do teu coração ele está entendendo o anseio da tua alma ele sabe que o teu coração enganoso está ali querendo que você triunfe em coisas terrenas e carnais mas o Espírito Santo de Deus está alimentando o teu espírito e fortalecendo ele ao ponto de você dizer ei, ei, alma aquieta-te ó minha alma say ya